0: Amigos, Dios crea al hombre. Dios crea, el Dios que crea por amor, el Todopoderoso, decide crear al hombre. Me gustaría detenerme en este, esta meditación de hoy, en este tema, eh, durante este capítulo. Dios crea al hombre. Pero, ¿y quién es el hombre? Hemos visto ya que eh, podemos compaginar al menos un aspecto de la teoría de la evolución con, con lo que viene revelado en la Escritura. Pero se nos olvida muchas veces, incluso a nosotros los católicos, un elemento esencial de nuestra fe con respecto a la creación del hombre. Que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y repito, como vivimos en un contexto en el que esto ni se menciona ni se tiene en cuenta, quizá también a nosotros a veces se nos olvida. Y cuando hablamos de Dios y del Dios creador y de su relación con el hombre, tenemos que partir de este principio. Dios ...crea... ...todo... ...de la nada... ...crea unas leyes... ...en la naturaleza... ...llega un momento en que... ...a través de esas leyes... ...se ha creado ese barro... ...es decir... ...ese primate... ...pero después va a tener lugar... ...una intervención específica... ...única para cada ser humano... ...de Dios... ...para darle... ...a ese barro... ...el alma... ...este... ...resultado... ...esta criatura... ...es el hombre... ...y el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Miren lo que dice el catecismo. Por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios... ...el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente... ...y entrar en comunión con otras personas... ...y es llamado por la gracia a una alianza con su creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Es decir, y esto es muy importante para nosotros, la dignidad del hombre, lo que le hace diferente y también estar por encima de, los otros, de las otras criaturas, es precisamente el haber sido creado por Dios a su imagen y semejanza. ...a imagen y semejanza de Dios... ...y ahí está la fuente de la dignidad... Eh, eh, ...si esto no se entiende, si esto no se plantea así... ...resulta que el hombre es visto como una pieza más de la creación... ...y por eso mmm, no es raro, a mí me disgusta... ...pero no es raro encontrarse con personas... ...que consideran que es más importante salvar a las focas... ...que salvar a los bebés humanos... ...y que... Se horrorizan ante la matanza de focas, por ejemplo, que ocurre en determinados países todos los años para conseguir sus pieles, yo personalmente también me horrorizo, pero en que en cambio no se horrorizan, más aún lo consideran un derecho al aborto. Se horrorizan si las ballenas o si eh, las crías del de oso polar eh, están en peligro de extinción o sufren. Se horrorizan. Es una cosa espantosa. A mí personalmente también me horroriza que desaparecieran las ballenas o, las, o el oso polar. Pero en cambio se quedan tan tranquilos cuando mm, ven escenas... ...de cómo se hace, en algunos países está permitido... ...el aborto mediante decapitación... ...introduciéndole a la cabeza del ser humano... ...del bebé cuando nace, introduciéndole una larga aguja... ...que es como la puntilla que se da a los toros... ...no pasa nada... ...y no se inmutan cuando se enteran de noticias... ...como, como la que apareció no hace mucho... Eh, en, en, ...en la India... Los, ...los fetos de las mujeres... ...porque allí hay más abortos femeninos que masculinos... ...lo mismo que en China... ...son utilizados para dar de comer a los animales... ...para dar de comer a los perros... ¿eh? Y ...no pasa nada... ...es decir, ¿cómo, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto? Porque hemos olvidado... ...que el ser humano... ...es diferente... ...considerando al hombre... ...como algunos lo consideran... ...como una pieza más de la creación... ...como un elemento más de la naturaleza... ...entonces se puede justificar cualquier barbaridad. En cambio, si nosotros partimos del hecho de que es nuestra semejanza con Dios lo que nos hace acreedores de una dignidad especial, de ser, como dice el catecismo, no algo, sino alguien, de ser capaces de poseernos a nosotros mismos, de tener la verdadera libertad, que es la capacidad de ir más allá de las exigencias del instinto, entonces, todo es de otra manera, es decir, nosotros no podemos estar diciendo que es lo mismo estar eh, eh, matar a un bebé de foca que a un bebé humano. No, no tengo ningún deseo, de verdad, de que maten a ningún bebé de foca. Son unos animales que me caen simpatiquísimos. No tengo ningún deseo de que maten a ningún bebé de oso polar. Pero, pero, pero una cosa es el bebé de foca, con todos los respetos, y otra cosa es el bebé del ser humano. Cuando hemos perdido de vista esto, repito, somos capaces de hacer cualquier barbaridad. Ahora, también hay otro motivo en el fondo, y es que este hombre ateo, este hombre que impone su ideología, impone su fe en el no Dios, su fe en la existencia, en la no existencia de Dios, se la impone a veces agresivamente al resto, este hombre ateo, esta humanidad atea, llega un momento en que se alarma ante lo que él mismo es capaz de hacer. Y entonces, al alarmarse ante la consecuencia de sus actos, comprende que este ser humano relativista que desprecia la ley natural, que considera que no existe el bien ni el mal, que cualquiera puede decidir por sí mismo y de manera autónoma qué es bueno y qué es malo, este ser humano se convierte en un peligro. En un peligro para el otro hombre y en un peligro para la creación, es decir, en un peligro para el resto de lo que existe en el mundo. Y entonces por eso trata al hombre como si fuera un elemento peligroso y no le importa que un sector o una parte de seres humanos sean suprimidas por la acción de la propia naturaleza o por la acción de los propios hombres. Esto es, esto es todo una consecuencia horrorosa de haber olvidado... El, las enseñanzas, no solamente de nuestra religión, sino de cualquier religión sobre lo que es el hombre. Porque nosotros no solamente decimos que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y que esto es lo que le da esa dignidad especial, sino que también añadimos que al haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios, el hombre tiene una obligación, la obligación de cuidar de la naturaleza creada por Dios. El hombre no es el dios de la naturaleza que puede destruir a su antojo. No es el dios de la vida, ni de si, ni siquiera de su propia vida. El hombre es el guardián de la naturaleza. El que en nombre de Dios tiene que cuidar, proteger, sostener a la naturaleza con la ayuda de Dios. Quiero leer un texto eh, muy antiguo que viene de San Juan Crisóstomo, que viene recogido en el Catecismo. Dice San Juan Crisóstomo, «Dios creó todo para el hombre». Pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. El hombre tiene que ofrecerle a Dios la creación, tiene que cuidar de la creación. ¿Cuál es pues el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejantes consideraciones? Es el hombre, grande y admirable figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera. Es el hombre, para él existen el cielo y la tierra, y el mar, y la totalidad de la creación. Y Dios ha dado tanta importancia a su salvación que no ha perdonado a su Hijo único por él, porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta él y se sentara a su derecha. Es decir, primer principio que tenemos que dejar claro con respecto a la figura de Dios y a la figura del hombre. Y este primer principio es afirmar que el hombre no es un animal más No es una pieza más de la creación El hombre es un ser único dentro de la creación Y este carácter único Reside en que tiene alma En que hay una creación individual y única de Dios Que hace de cada ser humano Alguien fundamental Alguien a imagen y semejanza de su creador Ahora bien de ahí, de esta imagen y semejanza se van a desprender los derechos del hombre, la dignidad del hombre. Y por tanto no puede ser considerado como una pieza más en la cadena evolutiva o como un elemento más en la pirámide trófica. El que está arriba de la pirámide y que si pone en peligro al resto de los integrantes de la misma puede ser eliminado. Esto no es así, no puede ser así. Repito, en ese caso, si esto fuera así, el hombre... ...tendría el mismo valor que cualquier otro animal... ...o incluso en determinadas condiciones menos. No es así. Es imagen y semejanza de Dios... ...tiene una dignidad que no tienen los otros animales. Ahora, esta característica... ...supone también una obligación. Cuidar de esa naturaleza. No es suya. Yo creo que tenemos... ...ya he hablado de las leyes puestas por Dios en la naturaleza... ...las leyes físicas, las leyes morales... Creo que tenemos que hablar también de otro tipo de ley, una especie de ley ecológica. Tenemos la obligación de cuidar de la naturaleza. Es un deber, y es un deber puesto por Dios, y es un deber que nos afecta a nosotros mismos. Si, si, si el hombre destruye la naturaleza, se destruye a sí mismo. El hombre no puede seguir pensando que puede hacer lo que quiera impunemente. Claro que puede hacer lo que quiera, por lo menos algunos, de hecho lo hacen, pero no impunemente. Un hombre que, convirtiéndose en un consumista, no en un consumidor, que son cosas distintas, sino en un consumista, expolia y destruye la naturaleza, lo pagará él. ...y lo pagará no solamente él sino también lo pagará su descendencia. Creo que en este punto conviene recordar la figura de San Francisco de Asís... ...que supo efectivamente cómo conciliar su fe, su adoración al único Dios... ...con el respeto a una naturaleza en la cual no veía ni una competidora ni algo a quien manipular y destruir a su antojo sino que llamaba hermanos a todas las criaturas desde el sol hasta las pequeñas hormigas que a veces veía por los caminos creo que este modelo de hombre integrado en la naturaleza distinto en el sentido de que es imagen y semejanza de Dios pero a la vez integrado en ella porque tiene una misión en el nombre de Dios, de cuidar de esa naturaleza y de ofrecérsela a Dios, este hombre no da miedo. El que da miedo es el hombre predador, el hombre que se ve a sí mismo simplemente como el final de una evolución y que puede hacer lo que quiera. Ese hombre da miedo, efectivamente. Ese hombre sin Dios, ese hombre que no se ve a sí mismo como alguien, sino como algo, ese hombre da miedo. Da miedo a los animales. Si pudieran tener miedo a los que lo tienen, dan miedo a las plantas y dan miedo sobre todo al resto de los hombres. Primer punto, por lo tanto, sobre primer concepto sobre la creación del hombre. Ahora, un segundo punto sobre la valoración del cuerpo humano. Nosotros somos católicos y en esto sí que ya empezamos a diferenciarnos eh, bastante de otros, nosotros somos católicos. Quizá algunos, influidos por otros conceptos y por otras filosofías, no tienen un verdadero sentido del valor del cuerpo humano o no tienen el sentido que tienen que tener por ser católicos sobre el cuerpo humano. Nosotros, como católicos, no vemos el cuerpo humano como una cosa mala. No vemos el cuerpo humano como una cárcel del alma, que diría, por ejemplo, eh, eh, Platón, o desde la perspectiva hinduista, Tan de moda, por ejemplo, por los que eh, siguen el, el yoga, el cuerpo es, eh, el cuerpo es una especie de, de, de utensilio de usar y tirar porque en el fondo tú no eres tu cuerpo, tú vas a seguir sucesivas, no sabemos cuántas reencarnaciones y en cada una de ellas tendrás un cuerpo diferente que puede ser de una rata y una musaraña o puede ser de un elefante o puede ser de un ser humano hasta que al final desaparezcas reintegrándote de nuevo en ese supuesto eh, eh, ser supremo o en esa divinidad que es el, el, el Brahman no, no, para nosotros el cuerpo forma parte del designio creador de Dios querido para cada uno de nosotros por eso eh, quiero leerles esta cita el cuerpo del hombre es del catecismo también participa de la dignidad de la imagen de Dios nosotros somos una unidad esta es nuestra visión del ser humano. Cada ser humano es una unidad. No somos dos cosas. No somos cuerpo y alma por separado. Esto podría dar pie a esa idea de la reencarnación. Yo soy uno. Yo soy mi cuerpo y mi alma. Esta unidad que es cada ser humano tiene dos dimensiones. Pero no son dos cosas. Tiene dos dimensiones. Una dimensión corporal y una dimensión espiritual, que es el alma, pero es una unidad. Yo no podría ser yo, con mi alma, viviendo en otro cuerpo, sea de un animal o sea de, de, de otra persona. Yo soy yo en este cuerpo. Sin mi cuerpo, yo no soy yo. Esta es la teología, la doctrina católica sobre el ser humano. Repito esto, muchos, quizá influidos por el hinduismo o quizá influidos por, por el ambiente que, que vivimos eh, eh, llegan a considerar el cuerpo como un accesorio de usar y tirar otros por el contrario eh, como no creen en la existencia del alma hacen casi casi un culto al cuerpo y este culto al cuerpo les lleva a, a cuidarse estéticamente tanto que se convierte en una obsesión enfermiza. Bueno, no voy a poner citas de famosos o de famosas que se han sometido a quién sabe cuántas operaciones, porque seguramente eh, ustedes sabrán de esto muchísimo más que yo. Pero no cabe duda de que esto existe. No es que la iglesia está en contra del cuidado del cuerpo, al contrario pide que se cuide el cuerpo, que se respete al cuerpo, repito, considera el cuerpo como un elemento de esa imagen de Dios que es el ser humano considera el cuerpo como una parte esencial de la persona pero no quiere ni que se olvide el cuerpo maltratándole ni que se le divinice olvidando que solo Dios es Dios por lo tanto este punto sobre el cuerpo me parece que es hoy de especial importancia siguiente elemento a considerar la creación del hombre como hombre y mujer la creación del ser humano como hombre y mujer y este es un punto fundamental que nos va a, a llevar a entrar en lo que hoy se llama la ideología de género quiero leerles hoy, ahora también este texto del Catecismo dice el Catecismo el hombre y la mujer han sido creados por Dios con igual dignidad en cuanto personas humanas y al mismo tiempo con una recíproca complementariedad en cuanto varón y mujer. Dios los ha querido el uno para el otro, para una comunión de personas. Juntos están también llamados a transmitir la vida humana, formando en el matrimonio una sola carne y a dominar la tierra como administradores de Dios. Hombre y mujer los creó, no, por lo tanto, él superior a ella o ella superior a él, ¿Eh? no una especie de hombre de primera y una especie de hombre de segunda, el hombre de primera, el varón, el hombre de segunda, la mujer, es decir, el ser humano de primera, el varón, el ser humano de segunda, la mujer, ¿no?, los creó hombre y mujer. Y esta creación de Dios, hombre y mujer, está ligada al cuerpo. Naturalmente que va a tener también unas consecuencias, unas dimensiones psicológicas, eh, pero está ligada al cuerpo. Por lo tanto, no estamos hablando de que el ser hombre o el ser mujer sea una cuestión cultural, como dice la ideología de género. Estamos diciendo que ser hombre o ser mujer, primero, es una cosa buena, es una cosa buena ser hombre... y es una cosa buena ser mujer. No es mejor ser hombre que ser mujer, ni viceversa. Es una cosa buena, querida por Dios, pero está ligada a tu cuerpo. Tú no puedes decir, es una cuestión cultural... Hoy soy hombre, mañana soy mujer. ¿Con operación o sin operación? Hoy soy hombre, mañana soy mujer, pasado mañana soy hombre, luego soy mujer... ¿Con operación, sin operación? No, esto como es una cuestión cultural... Repito, esta es, o por lo menos un elemento esencial de la ideología de género. Es decir, no, el hombre es hombre porque fisiológicamente, físicamente, ha sido creado por Dios hombre. Y la mujer es mujer porque físicamente, fisiológicamente, ha sido creada por Dios mujer. No es uno mejor que la otra o la otra mejor que el uno. Tienen una dimensión de complementariedad. Pero no pueden decidir de, de motu propio por libre arbitrio... ¿Qué es lo que son? Podremos encontrarnos con, con situaciones eh, eh, patológicas o con situaciones extremas que, que merezcan un tratamiento individualizado y que habrá que ver con mucha caridad y con mucha comprensión cómo ayudar a esa persona a que afronte su realidad. Bueno, sin, sin que eso signifique ni mucho menos justificar eh, determinadas operaciones o, desde luego, determinadas justificaciones de comportamientos, por ejemplo, homosexuales. Lo que sí que tenemos que hacer es decir bien claro que el hombre es hombre en función de su cuerpo y que la mujer es mujer en función de su cuerpo. Y que esto es una cuestión biológica y no una cuestión cultural. Pero ¿por qué ¿Por qué esta ideología de género en nuestra época? Seguramente que lo mismo que, eh, que cuando se ha planteado el hecho de que el hombre vea se vea a sí mismo como peligro y decide que es mejor salvar una foca que salvar un bebé, del mismo modo es muy probable que este hombre sin fe se vea a sí mismo, hombre o mujer, como un peligro. Es decir, que muchas mujeres vean al hombre al macho, es decir, al varón, le vean como un peligro. Y entonces reclaman una igualdad que no es una igualdad de derechos simplemente, que por supuesto hay que reclamarla, sino que es una igualdad ...que no es posible, como sería en este caso, la igualdad física. Desde el momento en que consideran la existencia de la diferencia... ...es decir, desde el momento en que el feminismo considera... ...la existencia de la diferencia sexual, de la diferencia física... ...como un peligro para la mujer... ...como una posibilidad de que el hombre abuse o oprima a la mujer... ...desde ese momento han cambiado la perspectiva... Y consideran que para salvar a la mujer, para defender a la mujer, lo que tienen que hacer es negar su propia existencia como mujer. Es decir, su propia existencia o su propio condicionante femenino. Naturalmente, negando el condicionante femenino que le viene dado por la biología, van a negar también, como consecuencia, el condicionante masculino que le viene dado al hombre por la, por la biología. Así es a lo que hemos llegado. el, el género. El género no existe. El género es una cuestión completamente cultural, según ellos, y esa cuestión cultural es algo que se toma o se deja también al antojo de cada uno y en cada momento concreto, es decir, que ni siquiera lo haces una vez para el resto de tu vida. Ligado a esta ideología de género viene el odio a la maternidad. El feminismo radical considera la maternidad, es decir, la posibilidad ...de que la mujer se quede embarazada... ...lo considera un peligro... ...lo considera una ocasión y un instrumento... ...que ha tenido el hombre a lo largo de su historia... ...para oprimir a la mujer y para mantenerla sojuzgada... ...y por eso precisamente el feminismo más radical... ...considera que la mujer no tiene que ser madre... ...que ser madre a la mujer le supone un condicionante... ...que es utilizado por el hombre, por el varón, para mantenerla con la pata quebrada ahí en casa. Pero Esto esto no tiene nada que ver con nuestro planteamiento. Es decir, no, no es en absoluto lo que nosotros los católicos decimos. Es decir, este planteamiento del feminismo radical es un planteamiento que procede, en el fondo, de haber abandonado la imagen del de hombre como alguien creado a imagen y semejanza de Dios cuando se ha dejado de ver al ser humano como imagen y semejanza de Dios como creado y querido por Dios como hombre y mujer con igualdad de derechos y con una misión complementaria cuando se ha dejado de ver al hombre así al ser humano así entonces perdiendo de vista la fe lo que ha ocurrido es que el hombre se ve a sí mismo como peligroso y después la mujer se ve a sí misma como una víctima por el hecho de ser mujer hay que acabar ...con ese hombre que está en la cima de la cadena trófica... ...y no importa, por lo tanto, como somos muchísimos... ...que muchísimos mueran... ...y si hay que matar, se mata... ...pero no matemos a las focas... ...y hay que acabar con la existencia de la mujer... ...entendida desde el punto de vista biológico. Es decir, la mujer tiene que dejar de ser biológicamente mujer para ser ella misma. Y por lo tanto, todo lo que vaya implícito y ligado a la biología femenina... ...tiene que desaparecer o tiene que ser considerado como algo que se puede suprimir... ...si no desaparecer, al menos que se pueda suprimir culturalmente. Entre estas cosas, la maternidad. Queridos amigos, realmente tenemos un problema. A mí me parece que se cumple, en este caso, aquello que decía Dostoyevsky, eh, cuando, si Dios no existe, eh, todo está permitido. Efectivamente, hemos llegado a un punto en el cual se, se concluyen cosas absurdas porque se ha partido de un principio, Dios no existe. O sea, el creador no ha hecho la creación, o sea, el ser humano aparece aquí como fruto de una evolución y no es más que un animal más, no tiene alma... Este ser humano puede decidir sin ningún tipo de limitación qué es bueno y qué es malo y puede decidir en función de una libertad sin límites, incluso puede decidir si es hombre o si es mujer cuando le apetece y como le apetece sin tener ningún referente a su propia biología, a su propia naturaleza. Todo esto es un absurdo. Volvamos a nuestra fe. Volvamos a decir hemos sido creados por Dios, hombre y mujer, iguales en dignidad. Hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. El cuerpo es bueno, el alma es buena. La unión de ambos, un solo principio, es decir, un ser humano único, irrepetible cada uno de nosotros, con un cuerpo que forma parte del ser humano, con un alma que forma parte del ser humano. Seguiremos meditando sobre esto la semana que viene, si Dios quiere. Adiós.